0: Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro, e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Hebreus, no capítulo 12. Nós, no último programa, falámos acerca da disciplina que Deus exerce sobre os seus filhos a quem ama. Eu creio que este é um dos uh, grandes textos e muito importantes textos sobre disciplina bíblica. Eu sei que muitos de nós não gostamos de uh, falar deste assunto, porque achamos, em primeiro lugar, que o amor uh, não é sinónimo de disciplina. Eu quero, desde já, dizer que não concordo com essa ideia. Creio, sinceramente, que uma pessoa que ama verdadeiramente tem que ter a coragem, a ousadia uh, para disciplinar as pessoas que estão ao seu redor. E vejamos o exemplo simples de um pai para com o filho. Agora é preciso também nós entendermos bem os filtros que cada um de nós tem. Por vezes nós pensamos em disciplina e depois associamos essa disciplina àquilo que vivemos nas nossas casas. Se calhar se nós fomos pessoas maltratadas pelos nossos educadores, os nossos pais, vamos pensar, disciplina é uma pessoa ser espancada com um cinto. Uma vez ouvi um pai a dizer, ou um filho aliás a dizer, que o pai o corrigia Uh, com fios de eletricidade uh, uh, vergados e fazia aqui um chicote e batia no filho. Eu acho isso horrível, não é disto que estamos a falar, compreende? Quando a Bíblia fala de disciplina, não fala de maus-tratos, não confundamos maus-tratos com disciplina bíblica. Outras vezes há pessoas que confundem disciplina bíblica com excomunhão porque talvez o nosso contexto religioso é determinado, é um determinado, e pensamos, bem, se eu vou ser disciplinado, logo vou ser excomungado. Não tem nada a ver com isso também. A disciplina bíblica é um ato de amor que é exercido por Deus, assim como um pai exerce para com o seu filho, um pai que ama o seu filho. E não é um pai que vai fazer maus tratos. Isto tira daqui muitas ilações para nós. Em primeiro lugar, a disciplina bíblica que Deus nos deixa nas Escrituras, mostra claramente que não é exercida com ira. Ou seja, Deus não acordou mal disposto, teve um dia cansativo, e nós, como filhos de Deus, andamos aqui a fazer umas birras e Deus, de repente, dá um chapadão em cada um de nós. desculpem a minha expressão. Não é isto que é disciplina bíblica. Isso é o que muitos de nós, se calhar, fazemos aos nossos filhos. Quando chegamos cansados num dia de trabalho e estamos irritados com, porque o chefe uh, tratou-nos mal ou o dia correu mal e os empregados não se portaram bem e nós, de repente, damos um safanão aos nossos filhos. Não. A disciplina para com os nossos filhos também não deve ser exercida assim. Por favor, faça-me um favor. Não chame disciplina a isso. Chame irritação, chame má educação, chame cansaço, mas não chame disciplina. Não começa a educar mal os seus filhos. Eu creio sinceramente que a disciplina deve ser exercida pacificamente, deve ser exercida eh, com calma, com moderação, e se você está irritado, não discipline os seus filhos. E disciplina não é sempre sinónimo de bater, também não faça esta ligação direta. Pode acontecer, não tem mal nenhum dar uma palmada eh, de uma forma adequada, tranquila, sem que você esteja irritado, no rabo do seu filho, se ele se portou mal. Há situações em que é necessário fazê-lo. Eu lembro-me de algum tempo atrás estar a falar com um casal em que a esposa era educadora e ela tinha recebido a formação que não se bata às crianças, mas a criança, o seu, a sua filha, andava a bater nos adultos todos. Eu disse, você tem que lhe fazer mostrar que ela não pode fazer o mesmo. Se ela não gosta de apanhar, eh, também não pode andar a bater aos adultos. Ah, mas eu não lhe gosto de bater. Então eu disse, ok, com calma, no dia em que você não está irritada, explica à sua filha que ela não pode fazer isso e se ela voltar a fazer, você dá-lhe uma palmada suficientemente forte para ela sentir, mas não é para deixar marcada nem coisa do género, para ela perceber. Uns 15 dias depois, essa mãe vai ter comigo e ah, afinal, funcionou mesmo, ela já não bate nas pessoas adultas. E às vezes é necessário isto. Uma pequena palmada no, no rabo, a criança vai entender, não é para bater na cara, não é para bater de qualquer maneira, não é para bater com, com chicote ou com fios de eletricidade ou outra coisa qualquer para deixar a criança marcada. Não, a Bíblia é contrária aos maus-tratos. E se há maus-tratos, devem ser denunciados a quem direito para que esses pais sejam punidos exemplarmente. Mas, ao mesmo tempo, nós pais que amamos os nossos filhos não podemos deixar de disciplinar uh, os nossos filhos, porque senão eles vão se tornar rebeldes Vão-se tornar uh, mimados e não há coisa mais triste, pelo menos para mim, do que ver um adulto mimado. E então quando se vê ministros mimados ainda pior ainda, porque eles têm enfim, poderes e depois como não se faz as vontades... A esses senhores e como são mimados enfim, vão, fazer, vão fazer pressões para poder alcançar sempre os objetivos que desejam é realmente triste, nós como pais temos que ter a responsabilidade de educar os nossos filhos para que eles sejam adultos responsáveis para que eles sejam pessoas maduras sejam pessoas que conseguem lidar com as perdas com os sofrimentos, com os fracassos e com as vitórias e saibam viver de uma forma madura no seu dia a dia num relacionamento saudável com os outros e este é o grande desafio da educação então precisamos uh, realmente perceber o que é a disciplina bíblica. Cuidado com essas novas tendências. Eu sei que há alguns projetos de lei para, com boas intenções até, no sentido de salvaguardar as crianças dos maus tratos. Uh, em muitos países, uh, lembro-me, por exemplo, no Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, foram promovidas leis tão protecionistas uh, que significavam que os pais não podiam sequer dar uma palmada no filho quando um filho levantava uma faca para um irmão. Quer dizer, isto é uma aberração. E se o pai desse uma palmada na criança, a criança denunciava ao pai e o pai era preso. E isto estou a falar de casos concretos, não estou a inventar. Portanto, não cheguemos a este extremo. O que aconteceu foi que essa geração se tornou tão rebelde que hoje temos gangues organizados em muitos desses países, onde se verifica, de facto, um desrespeito total pela autoridade, seja ela policial, seja pelos professores, seja por qualquer uh, outra entidade que merecesse respeito. E nós, cá na nossa velha Europa, estamos a caminhar para isso, não tomamos algumas medidas no sentido de proteger, sem dúvida, as nossas crianças, mas também de dar autoridade aos pais, e já se verifica hoje nas escolas, uma grande falta de, de, de respeito para com os professores. E isto não pode acontecer. Nós pais temos que ensinar os nossos filhos a respeitar as autoridades uh, que estão no nosso país. sejam autoridades policiais, sejam os professores que estão nas escolas, uh, seja quem for. Nós temos que ensinar os nossos filhos a respeitar aqueles que estão em autoridade no nosso país. E aqui temos o grande exemplo. Temos o exemplo de Deus que disciplina os seus filhos para que eh, eles possam caminhar, possam crescer, eh, de facto, na maturidade. Só que esse crescimento que Deus eh, provoca em nós, quer trazer até à nossa vida, muitas vezes passa eh, por lutas, passa por sofrimento. Eh, e eu quero dizer que o sofrimento é, de facto, das coisas mais misteriosas para mim. Eu não consigo... Olhar para um sofrimento e dizer, ah, isto é por causa daquilo. E acho que quem o faz, desta forma, faz levianamente. Cuidado com o catalogar o sofrimento das pessoas. Ah, perdeu um filho é porque foi não sei o quê. Ah, perdeu o emprego é porque teve pouca fé. Ah, não tem saúde é porque está em pecado. Isto foi o que os amigos de Jó fizeram. Você não sei se conhece um livro de Jó. Pelo menos conhece aquela expressão que nós temos, pelo menos no nosso povo português, tem, tem muitas expressões que saem da Bíblia. Uh, tem aquela expressão que diz, é preciso ter paciência como a de Jó. Uh, pelo menos já ouviu isto. Uh, e há um livro na Bíblia que se chama o livro de Jó, nós já analisámos aqui, e vemos lá que os amigos de Jó foram muito rápidos em, em catalogar uh, o sofrimento de Jó. Ele tinha perdido os bens materiais, tinha perdido os filhos, tinha perdido a saúde, até a própria mulher lhe disse, amaldiçoa a vida, morre e morre em paz. Quer dizer, A própria mulher estava uh, contra ele, ele estava efetivamente sozinho. Uh, ele estava ali naquele sofrimento, lamentando-se, uh, pelo até o seu nascimento. Uh, de alguma forma, Jó não estava a perceber o que estava a acontecer, ele sabia que não era por causa do pecado. Ainda que ele não estava a dizer que não era pecador, mas não tinha sido por consequência dos seus atos que aquilo estava a ocorrer, mas ele não percebia exatamente o que estava a ocorrer. E por isso foi dizendo coisas a Deus que não deveria. Mas é tão interessante ver este livro de Jó que no final uh, vemos como Deus corrige a Jó, o leva para um novo patamar de relacionamento e, e chegamos àquela frase famosa de Jó que diz antes eu te conhecia só por ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó diz o, o texto bíblico lá no início do livro que ele era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E no final da sua vida ele diz antes eu te conhecia só de ouvir. Era já um homem reto, temendo a Deus e que se jogava do mal. Mas ele diz, esta experiência do sofrimento que eu vivi, levou-me a ver Deus com outros olhos. Levou-me a perceber a, a presença de Deus de outra maneira. Realmente, às vezes, nós uh, temos que dobrar o nosso joelho, ficar humildes e dizer, dentro do sofrimento desta daquela família, não compreendo. Eu sou limitado demais. Eu não vou catalogar, não vou dizer que é falta de fé, não vou dizer que é por isto ou por aquilo, porque às vezes é através desse sofrimento que Deus vai transportar essa pessoa para um novo patamar de espiritualidade. Ainda há pouco tempo estava a falar com um homem, ele dizia-me exatamente isso. "Ah, Eu antes tinha a arrogância de pensar que sabia todos os caminhos de Deus para mim. Eu, entretanto, passei por uma crise na fé, Uh, e Deus levou-me para um outro patamar de relacionamento hoje eu percebo uh, que de facto não entendo todos os caminhos de Deus mas começo a compreender o caráter de Deus e é aqui que Deus nos quer de facto não percebemos porque os caminhos de Deus como diz Isaías, são de sobremodo elevados aos nossos Assim como o céu dista da terra, assim são os pensamentos de Deus longe dos nossos pensamentos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que conhecer o caráter de Deus, que é um caráter bom, perfeito, um caráter que veio para nos levar a um novo patamar. Aliás, é isso que diz aqui o livro de Hebreus, capítulo 12, o verso 4 em diante, que nós tínhamos prometido, voltávamos a ele, e cá estamos nós. Diz assim, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estás esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desanimes quando por ele fores reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trate como filhos. Pois que filho há que o pai não corrija, mas se estás sem correção, de todos se tem tornado participantes. Logo, sois bastardos e não filhos. Aqui temos então este aspecto da vida do cristão que deve resistir uh, com perseverança a todo o pecado que vem à nossa vida. E isso é o primeiro a primeira lição que tiramos daqui. O aspecto de não cedermos com facilidade à tentação. Ser tentado não é errado. Atenção, isso é um, até um desafio à nossa espiritualidade. Jesus foi tentado várias vezes. Ser tentado não é o problema. O problema é secumbir à tentação, Portanto, cair na tentação. Uh, e aqui temos realmente a ideia, o autor transcreve por outras palavras, no sentido de resistir ao pecado, ou seja, não sermos levados uh, a cair no pecado. Precisamos de vigiar e orar, como dizia Jesus, para não entrarmos em tentação. E depois vemos que, se acontecer, nós errarmos, pecarmos, errar é deixar de fazer o que devíamos, ou omitir aquilo que sabíamos que devíamos fazer, ou então sabíamos que era uma coisa certa e fizemos exatamente o oposto, isto é pecado, Deus vai corrigir-nos, porque Deus nos ama. Assim como eu e você, se tem filhos, faz com os seus filhos. Se os meus filhos... Uh, estão em casa e faltam ao respeito a uma pessoa qualquer eu vou ter que os disciplinar, não vou aceitar aquilo uh, a fingir e rir, a fingir que é uma brincadeira, não pode ser se eles são crianças, uh, não podem faltar ao respeito aos mais velhos uh, não vou aceitar com facilidade, se os meus filhos chegam a casa mentem e eu depois descubro que é mentira, quer dizer, tenho que os disciplinar e é isto que Deus nos mostra aqui. Deus faz o mesmo para connosco. Deus não vai fingir que não vê o nosso pecado, porque Ele quer, como um pai amoroso, corrigir o nosso caráter. Se Ele verifica que há pecado em nós, há situações que são fora da sua vontade, Ele vai trazer à nossa vida situações para nos fazer repensar. E eu já contei este episódio aqui do meu filho que punha em causa porque é que eu não disciplinava as crianças na rua. E eu expliquei, filho, é porque eu te amo a ti que eu te disciplino. Os outros eu não conheço, as crianças, nem sei quem elas são. Eu não vou passar na rua e ver uma criança a comportar-se mal e de repente chegar lá a interferir. Ainda que há situações, ainda há pouco tempo estava uh, num, numa praia e estavam umas, um, jovens já, não eram crianças, jovens para aí de 16, 17 anos, ali aos palavrões, aos gritos, e eu acho desculpem lá, mas tenho aqui a família, há aqui pessoas uh, diferentes que não estão confortáveis com a linguagem que vocês estão a usar. Não se importam de mudar a linguagem, eu fui correto e delicado. Os jovens compreenderam, foram exemplares também, perceberam que não estavam a agir corretamente e calaram-se, mudaram a linguagem. Nós precisamos às vezes de fazer isto, mas não é o dia a dia. Quer dizer, não ando a corrigir todas as pessoas que andam na rua. E eu expliquei isso ao meu filho e faço com os meus filhos porque eu os amo, quero que eles sejam adultos, maduros, sejam pessoas eh, capazes de assumir as suas responsabilidades, de assumir a sua palavra, de não mentirem, de não enganarem, de não andarem a fazer disparatos. E, no fundo, é por isso que nós, educadores, eh, nos envolvemos na disciplina. Eu já disse no último programa, repito, para alguns que talvez não nos tenham ouvido, que é fundamental que a disciplina, quando um pai o faz para com o seu filho, não o faça irado. Um pai não deve, e eu recomendo vivamente, se você está irado, não discipline o seu filho. Não lhe aplique qualquer disciplina naquele momento. Peça um minuto, dois minutos, uma meia hora ao seu filho, depois nós falamos mais tarde e depois de cabeça fria volte e aplique a disciplina. Nós nunca deveríamos disciplinar os nossos filhos enquanto estamos irados. Porque aí vamos fazer coisas que depois mais tarde nos vamos arrepender. Até poderíamos ter razão o termos ficado irados. Eu não estou a dizer que ficar irritado é necessariamente mau. O que eu estou a dizer é não aplica a disciplina irritado, que é para não ser uma disciplina exagerada, uma disciplina que passa quase para o lado dos maus tratos. Tome atenção a isso. A Bíblia não favorece, em lado nenhum, os maus tratos aos filhos e condena-nos. Pelo contrário, E você se é testemunha de maus tratos, denuncie as autoridades competentes porque isso não é Uh, correto. Isso não é disciplinar. Isso é maus tratos e deve ser condenado. Uh, ainda bem que, enfim, é considerado o crime público para que realmente acabem os maus tratos. Mas não devemos deixar disciplinar. E também ao mesmo tempo não devemos pensar que uma palmada no rabo é maus tratos. Porque não é. Pode ser uma palmada, pode ser um castigo, uma privação de alguma coisa que a criança gosta muito de fazer e por isso vai aprender que se se comporta mal faz isto. Há muitas formas de disciplinar saudáveis, que promovem o bem-estar, promovem a responsabilização, promovem de facto na criança um sentido de responsabilidade. Eu já dei aqui um exemplo, não quer dizer com isto que eu não falho na educação dos meus filhos, não é isso. Estou a aprender, estou no caminhar de aprender essa situação, mas eu lembro-me de uma vez avisava todos os dias aos meus filhos, quando saímos do carro cuidado com as portas, cuidado com as portas porque temos uh, carros sempre ao lado em Lisboa, com frequência estacionamos em zonas onde há muitos carros e, um, e os meus filhos, muito abriam as portas, abriam as portas, até que um dia abriu as portas, bateu no carro do vizinho e em vez dali não fazia sentido dar-lhe uma palmada, não fazia sentido privá-lo de ver televisão, não fazia sentido privá-lo de jogar os videogames e coisas desse género. Então o que eu pensei? Bem, ele, ele próprio vai polir a porta do carro do senhor. Então foi à casa do senhor, pediu desculpa por ter arriscado o carro, foi ele, com ele, claro, acompanhei-o. Uh, foi comprar à a, a, a drogaria a massa de polir o carro foi ele pegar no pano foi ele que pegou na massa de polir poliu a porta do senhor e pronto, remediou hoje é o que está sempre mais atento a que as portas não batam no carro dos vizinhos, ele aprendeu às vezes a disciplina é isto é acompanhar os nossos filhos numa coisa que eles, enfim, precisam de aprender. Voltando aqui ao texto bíblico, o verso 8 ainda, que nós já lemos, diz assim: mas se estais sem correção, de todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não os filhos. Ou seja, aqui a ideia não é tanto aqui quando fala de bastardo, não é tanto de filho adotivo. Atenção. Porque há pais eh, que têm filhos adotivos, que amam os filhos adotivos exatamente igual eh, dos filhos eh, naturais. Portanto, não, não, não é esta a ideia. que a ideia de filho bastardo ou de bastardo é aqueles com quem os pais não se relacionam. Aqueles filhos que enfim estão à distância, ninguém sabe onde é que eles moram, não têm qualquer eh, relação com os seus pais. E é nesse sentido que aqui fala de bastardos e não filhos. Depois o verso 9 diz, além disso... Tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e nos uh, respeitávamos. Não havemos de estar em muito mais submissão ao Pai dos Espíritos e então viveremos? A pergunta que o autor aqui nos diz é se nós vivíamos em submissão aos nossos pais, porquê é que não devemos viver em submissão a Deus? Por outro lado, é uma pergunta, como é óbvio, lógica. Uma pergunta que faz todo o sentido. Se nós vivemos em submissão àqueles que vemos, devemos então ficar ainda mais submissos àquele que é o nosso Deus. E o verso 10 prossegue. Pois eles, isto é, os nossos pais carnais, eh, nos corrigiam por pouco tempo. Segundo o melhor, lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Veja bem, a comparação está bonita aqui, no sentido de dizer que se os nossos pais nos corrigiam por coisas temporais, e que já são, são boas, são saudáveis, Deus vai nos corrigir para coisas muito mais elevadas, para participarmos na sua vida de santidade, para sermos pessoas realmente totalmente diferentes, pessoas mais dedicadas ao próximo, pessoas capazes de amar os seus inimigos, pessoas capazes de dizer bem daqueles que nos maldizem, este é o padrão de Deus. Se você uma vez ouviu alguém dizer ah, o frontal é amigo do seu amigo. Isto estava a dizer como uma característica positiva. Eu quero dizer que isso não é grande coisa. Jesus dizia que ser amigo do seu amigo é normal. Todos nós somos amigos dos nossos amigos. O grande desafio cristão é amar os nossos inimigos. É bem dizer os que mal dizem de nós. Então este é o desafio de Deus para nós. Por isso Deus vai ter que trabalhar no nosso caráter para nós chegarmos aí. Deus vai ter que colocar no nosso coração humildade para dizer Senhor eu não sou capaz, eu não sou capaz de amar aquela pessoa que me está a fazer tanto mal, eu não sou capaz de bem dizer aquilo que está a dizer mal de mim, eu preciso de Ti Senhor, eu preciso da Tua ajuda, do Teu toque no meu coração. E isto realmente nos aproxima de Deus. É um patamar completamente diferente da realidade que nós estamos habituados. Deus, porém, disciplina para um, um proveito muito maior, para um proveito de santidade, para mexer com o nosso caráter. O verso 11 ainda diz, Toda a disciplina com efeito, num momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Isto é uma argumentação que é lógica, não é? Quando nós disciplinamos alguém, eu não gosto de ser disciplinado, você provavelmente também não. Quando alguém é disciplinado, corrigido, nós não ficamos todos contentes. Uau, pintarola, que bom, fui corrigido, estou a progredir na minha maturidade. Não, nós quando alguém nos corrige, mas que é isto? Mas quem és tu para me corrigir? Então agora estás-me a chamar a atenção desta situação, mas quem és tu para me chamar? Talvez você, se calhar, não é muito diferente de cada um de nós agimos assim. Por isso o texto bíblico diz que a disciplina inicialmente parece que não é para alegria, mas ao mesmo tempo quando alguém nos disciplina, nós talvez um, uns dias depois começamos a ponderar se realmente, eu não agi corretamente. Foi uma atitude demasiado carnal, não foi dentro do padrão que Deus tinha para mim. E Deus usa essa situação para nos fazer crescer um pouco mais, para nos dar mais maturidade, para sermos pessoas diferentes no futuro. Pessoas que realmente manifestam a graça de Deus, pessoas que são capazes de transmitir o amor de Deus, mesmo àqueles que nos maltratam, mesmo àqueles que nos odeiam, mesmo àqueles que são pessoas que vivem contra nós. E esse é o desafio de Deus para a sua vida e para a minha. Por isso eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Deus o abençoe ricamente e continue a caminhar no caminho que Deus tem para si. Até ao próximo programa e que Deus o abençoe.